0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, vamos começar a nossa live da manhã, hoje é domingo 13 de março de 2022, último ano da triste era Bolsonaro e eu preciso pedir desculpas para vocês, preciso pedir desculpas para vocês porque eu tô ficando velho, eu esqueci, eu simplesmente esqueci que ontem tinha que fazer o sorteio da toalha, Tá tudo pronto aqui, mas eu fiz o caminho da roça, eu fiz o que eu sempre faço. Chegou ao final, terminei a live, a Teca tava pedindo pra ir pra rua, fui, dei uma volta no quarto, esqueci. A hora que eu tava no meio do caminho, eu falei, nossa, esqueci do sorteio. Já tava chegando em casa, na hora que eu lembrei. Eu esqueci, passei batido. Aí eu faço hoje, tá? Hoje de noite a gente faz o sorteio da toalha do Lula. Então dá tempo ainda, se você não me segue lá no Pensando Auto Insta, no Pensando Auto Insta, dá um pulo lá se inscreve no Instagram, tem um post escrito Sorteio Toalha Lula e tem umas instruções bem simples, bem fáceis. Vá lá, siga as instruções e boa sorte. O sorteio vai ficar para hoje porque eu tô ficando velho, caduco e eu esqueci. <risos> tá bom? Olha, as eleições no Brasil estão ficando muito engraçadas porque a gente não consegue entender onde esse pessoal quer ir. O PDT convidou de novo o Ciro Gomes para ser... Pepperão. o Ciro Gomes convidou de novo o Datena para ser vice do Ciro Gomes Datena que nem da política é que nem entende desse papo todo mas faz sentido faz sentido porque o Ciro Gomes na política não vai achar ninguém ele não tem nenhum partido aliado você não vê ninguém falando poxa eu vou de Ciro Gomes você vê os ciristas aqueles 6% eles apoiam o Ciro Gomes mas só eles você não vê outros políticos que falam eu vou de Ciro Gomes. Você não vê partidos pensando em fazer federação com o PDT, o PDT vai se aliar com não sei quem. Você não vê isso. Composições estaduais. Talvez você não tenha uma aliança nacional, mas você vê pouquíssimas alianças estaduais. Alguma coisa no Rio de Janeiro. Muito pouco por todo o Brasil. Então não faz sentido nenhum você convidar o Datena para ser vice. Mas, como não tem opção melhor acaba fazendo sentido, porque o Ciro Gomes simplesmente não tem ninguém na política que o apoie. Ele não tem um grupo aliado, ele não tem aquele amigo que fala, pô, se o Ciro te precisar, eu tô aqui. Ele não tem essa pessoa. Então ele acaba tendo que buscar alguém fora. Agora, eu não sei se o da Atena, que as pesquisas são preliminares, porque os candidatos ao Senado ainda nem estão postos, a maioria dos partidos não tem ainda seus candidatos ao Senado. Por enquanto, ele é líder nas pesquisas, para o Senado. Então, você deixar uma eleição que está bem encaminhada para o Senado, para um mandato de oito anos, para ser vice do Ciro Gomes, que não vai ganhar, né? porque ele tem que se afastar da televisão por seis meses, ele tem que sair, ali ele ganha pelo menos 500 mil por mês, e ele tem que sair, se afastar, para não ganhar nada e voltar seis meses depois com o rabo entre as pernas. Não sei quem faria isso. Mas, o convite foi feito novamente. Ciro Gomes, o PDT, refez o convite para o Datena ser vice do Ciro acho difícil que ele aceite, de verdade eu não sei se ele largaria o emprego da Band para ser vice do Ciro e voltar derrotado daqui seis meses, mas ele que se cuide a Marina Silva e a Heloísa Helena, que ainda tem resistências contra o PT, já estão falando que apesar da resistência vão conversar porque é um perigo a chance do Bolsonaro ser eleito, derrotar o Bolsonaro é um objetivo maior que tudo estão falando que podem conversar, não sei qual a dificuldade, né? não sei qualquer dificuldade, alguém tem um candidato com mais chance de vencer a eleição do que o Lula? Se tiver presente, tudo bem, não precisa ser o Lula, alguém tem uma alternativa? Esquece o Lula, alguém tem outro nome? Que tenha pelo menos meio por cento, alguém tem esse nome? Então a gente, a vida é assim, a vida não é sempre do jeito que a gente quer, eu, às vezes eu queria que fosse um candidato, assim, assim, mas esse cara não existe. E aí? Eu não vou fazer nada? Eu vou ficar vendo talvez o Bolsonaro vencer a eleição? Eu vou apoiar o que tem? A pessoa está na política, ela devia saber isso. Não é o lugar do ideal, é o lugar do possível. Você vai negociar, você vai tentar melhorar suas condições, mas deixa de história. Deixa de frescura e volta no Lula. Tem o que de melhor? O que, que você tem mais próximo do ideal? Né? Esse mundo ideal não tem. Precisa avisar para o Glauber Braga que esse mundo ideal dele não existe. Porque ele está revoltado, acha que o PT está andando para trás de querer discutir negociação de federação com... Ele falou assim, exatamente, que é um retrocesso o pessoal andar a reboque do PT. Primeiro o Glauber Braga diz isso, que era um retrocesso o pessoal andar a reboque do PT e do lulismo. Agora ele diz que ele acha um retrocesso fazer uma federação com o PCdoB. Eu não sei o que ele quer. Eu não, sei. não, com a rede. É pessoal e rede. Não é com PC o PCdoB, é com a rede. PCdoB e PV estão com o PT. Ele acha que é um retrocesso o pessoal fazer uma federação com a rede. O que ele quer? O que ele quer? O Glauber Braga, que quando foi caçar a flor de liso, votou contra ele votou contra caçar a flor de lixo porque ele é contra o punitivismo beleza, aí na hora de mudar a formação do Conselho Nacional do Ministério Público que tinha uma lei lá para ser votada a lei que permitiria é, condenar, julgar, responsabilizar procuradores como Dallagnol, ele também foi contra é a, é a esquerda que a direita adora né? essa é a esquerda que a direita adora, vai entender se a galera então assim, o cenário eleitoral tá ficando interessante nós estamos vendo quem que é quem né? uma Marina Silva que acha que talvez apoie o Lula tá, você tem algo melhor? se você não tem algo melhor, você vai ter que apoiar alguém, porque você está na política você existe as pessoas sabem quem é você e você não vai fazer nada, você vai ficar aí com cara de paisagem vendo a banda passar, tem que apoiar alguém então decida, acha que vai apoiar o Lula, o Glauber Braga acha que é um retrocesso andar a reboque do lulismo, do petismo. Eu sempre falei o contrário. Que o pessoal deveria priorizar primeiro crescer, aproveita essa onda petista, surfa nela como tanto Cabeça de Bagre fez na onda do PSL. Eu não estou dizendo que o pessoal seja formado por Cabeças de Bagre. Eu estou dizendo que até Cabeças de Bagre conseguiram se eleger no reboque de uma onda bolsonarista. Então isso é possível. O pessoal pode crescer na onda nessa frente de esquerda que vem aí. Poderia se beneficiar, ele acha que é um retrocesso. Vai fazer uma federação com a rede, ele acha que é um retrocesso. É gente que acha que o legal é perder. Né? O legal é não perder, porque se eu, não, se eu perder eu não tenho que fazer nada, se eu não fizer nada eu nunca estou errado. Aí eles ficam falando que o certo é isso, que o certo é aquilo, o certo é aquilo outro, mas eles nunca vão pôr em prática, então eles sempre vão estar tá certos. Gente, isso é o verdadeiro retrocesso. Isso é retrocesso. É o partido que não tem viabilidade. É o partido que não ganha nada. É o partido que não se elege. Aí, como eles não têm a chance de vencer, eles também não têm nenhum compromisso com a realidade. Então eles podem falar qualquer absurdo. E depois eles falam: tá vendo? Eu falava que tinha que fazer outra coisa. Tá vendo? Eu sempre defendi. Mas é, é absurdo. O que eles defendem é absurdo. Só que e daí? Eles não vão ganhar. Eles nunca vão ter que pôr em prática. Então eles sempre, da boca para fora, eles sempre vão estar certos. Isso atrapalha. É como o Lula fala sobre o pessoal. Eu queria que eles ganhassem alguma coisa. Eu queria que eles ganhassem no Rio de Janeiro. Quando eles tiverem que administrar, quando eles tiverem que governar, eles não vão ver que não é tão fácil quanto eles pensam. Porque isso atrapalha realmente. Você ficar jogando para cima e para baixo que é fácil, que é fácil, que eu tenho a solução mágica, foi esse discurso que elegeu o Bolsonaro. O Datena é um dos responsáveis por eleger Bolsonaro. Falta vontade política, é só querer, precisa ir alguém com peito ir lá para fazer. Esse discurso do qual ele quer se beneficiar é o discurso que possibilita a existência de bolsonaros. Porque esse discurso de que é fácil, basta querer, falta vontade política, não é tão simples assim. Não é tão simples. Há muitos interesses que envolvem uma eleição, um governo, um orçamento, tem muitos interesses. Não basta simplesmente chegar e querer. Te derrubam. Te derrubam. Basta você chegar contrariando todo mundo, que você perde o apoio e te derrubam de uma hora para outra. Então nada é tão simples assim. E essa galera faz achar que é simples. Aí o Ciro Gomes vai ter querer ter de vice. O Datena, o Glauber Braga está revoltado porque o pessoal está querendo aproveitar a onda petista. Revoltado, porque pode fazer uma federação com a rede. Tem também. Essa é engraçada. A galera da Terceira Via tá querendo convidar o Joaquim Barbosa para ser candidato à presidência da República. Nós já estamos indo para abril. Tem gente ainda perdendo tempo com essa tal de terceira via. O Sérgio Moro desmoralizou a terceira via completamente, porque desses nomes ele era o que tinha mais voto, ligado ao MBL, ligado ao Kim Kataguiri, ligado ao Mamãe Falei. Ele desmoralizou esse pessoal todo aí. Tá, todo mundo já abandonou essa ideia, porque se nem no Moro dá pra ir, vou em quem? Eu vou no Dória com 2%? Ele desmoralizou tudo agora, os caras estão indo atrás do Joaquim Barbosa, nem da política é. Nem partido tem, ele era do PSB, saiu. Vai entrar de última hora, com que chance? Numa eleição que o povo já decidiu que vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro, não tem outra possibilidade. Mas a galera não entende e vão atrás dessas maluquices só para virar notícia. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Né? Quando você quer discutir propostas sérias e tem um monte de gente ali falando que é fácil e vem com uma solução mágica que parece que é fácil... Você atrapalha o discurso. A gente quer falar de coisas co coerentes, factíveis e o povo falando do mundo de ilusões. né? Não vamos aceitar isso, não vamos aceitar aquilo. Mas tá, mas e aí? E aquele cara lá que está cozinhando no fogão de lenha, ele vai esperar até quando? né? Vamos ver aqui, ó. eu vou ver da Atena, Glauber fala... Braga, da Marina Silva. Vamos ver, essa galera, para mim, é uma galera alucinada que não sabe o que quer é da vida. Vamos ver aqui, ó. rapidinho. PDT refaz convite para para Datena da ser candidato a vice na Chapa de Ciro. Acreditem em vocês ou não, José Luiz da Pena. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, convidou novamente o apresentador da Atena na quinta-feira para ser vice-candidato de Ciro Gomes à disputa à presidência da República. Ao Estadão, Lupe disse que reitera o convite feito meses atrás, não respondido por Datena. Agora, o presidente do PDT, o apresentador do programa Brasil Urgente, irá dar uma resposta na próxima semana. Ele é, vai falar que não. Né? Em setembro do ano passado, o apresentador foi convidado para se filiar ao PDT pelo próprio Lupe. Foi oferecida a Datena a possibilidade de disputar o governo de São Paulo, o Senado pelo mesmo Estado ou ser candidato a vice na chapa de Ciro Gomes, pré-candidato da sigla. No mês seguinte, Datena e Ciro jantaram em São Paulo. Ao longo deste ano, o apresentador deu sinais claros de que deseja participar das eleições em 2022 e ainda é visto como um coringa para diversos grupos políticos. Ele já cogitou disputar outros pleitos, como a prefeitura da capital paulista no ano retrasado, mas não levou a ideia adiante. Ainda no ano passado, Datena primeiro se filiou ao PSL, depois desistiu do projeto e se aproximou do PSDB, é, que, com quem esteve em Campos do Jordão, ao lado do presidente Bruno Araújo. Não, antes ele era do, do MDB. Ele era do MDB, foi para o PSL, aí ele queria ser candidato a presidente pelo PSL, mas aí ele viu que o PSL talvez não tivesse candidato, talvez fizesse a fusão com o DEM virando União Brasil, aí ele saiu está sem partido, não sabe para onde vai, mas ele era do MDB, ele foi para o PSL, aí saiu do PSL, talvez voltasse para a União Brasil, talvez fosse para o PSDB, é isso, tá? O Datena é isso daí. Mais recentemente, debateu uma eventual aliança com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que deve representar o projeto bolsonarista na Corrida Paulista. Hoje, Datena é filiado ao PSD. Ah, ele tá no PSD, no Kassab. E afirmou em janeiro, durante a participação no programa do apresentador Fausto Silva, que quer mesmo concorrer ao Senado. A apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro disse em fevereiro que vê potencial na candidatura do apresentador. Aí você veja, o cara que ganha meio milhão por mês na Band, para apresentar o programa dele lá. Ele vai ter que sair, deixar a emissora na mão, porque não é qualquer lugar hoje que te paga um salário desse. Então você tem que ter no mínimo respeito e consideração por essa empresa que te deixou milionário. O Datena ele era um cara do futebol. Ele era repórter de campo, de campeonato paulista, de jogo de futebol. assim. Ele nunca foi uma pessoa do, da política ou do meio do jornalismo. A Bandeirantes deu essa chance para ele e tornou ele milionário. Porque ele era um repórter comum, comum, numa emissora pequena que paga pouco. Aí esse cara vai largar essa emissora. Eu não sei quem mais daria a oportunidade para ele ter um salário desse. Os grandes salários estão acabando na televisão. Ele tem um emprego milionário, que dá para ele por ano 6 milhões de reais. Para tentar um sonho desse de ser vice do Ciro Gomes, que está com 6%. A disputa do Ciro Gomes não é para vencer a eleição, é para vencer o Moro. É o máximo que ele consegue fazer com o PDT. Aí o cara vai largar a emissora sem apresentador, se paga caro, é porque o horário comercialmente deve representar dinheiro para a emissora. Ele larga a emissora por seis meses, se joga numa aventura sem perna e cabeça como essa, perde, volta com o rabo entre as pernas, sem moral, para a mesma emissora que será que vai pagar a mesma coisa? Será que vai ter interesse na volta dele? Olha. Nós não temos mais patrocinador, não temos mais condição de pagar esse salário todo. Será que? Sinceramente, essa galera atrapalha. Essa galera que não sabe o que é, que só vê proveito pessoal, essa galera atrapalha. Isso não deveria estar tá acontecendo, isso não deveria estar tá sendo discutido. Mas olhando pelo lado do PDT, ele vai convidar quem para ser vice? Não é por acaso que o Ciro Gomes não tem um vice. Ele não tem um vice porque não interessa para ninguém ser vice do candidato que vai perder com 6%. Ele não vai sair disso daí. Né? Nem, não interessa pra ninguém entrar num projeto desse que não vai pra lugar nenhum né? na minha humilde opinião, o Ciro e da Atena é o mesmo que Bolsonaro e Mourão ou seja, só troca de tranqueira por outra tranqueira, Célia Regina Ciro quer a reeleição do ocupante da presidência o Dória também foi repórter esportivo Dória? Não lembro, Dória não lembro porque o Dória sempre foi rico Dória sempre foi rico. Ele é de uma família rica, de uma família que veio da Bahia, que era de produtores de cacau. Eu não lembro, de verdade. Eu lembro dele apresentar o show business, apresentar o... Acho que chamava show business, depois virou business. O programa dele era no fim do domingo. Não lembro, não lembro. Datena da não entre na política, você vai se arrepender. Ciro, com que passa de 8%, e o Datena, que é cacique na TV, vai ser índio numa candidatura destinada ao fracasso. Mas o Datena não seria vice do Boulos? Isso é coerência política cobrada dos outros? Olha, tá na mão aqui, já que você tocou no assunto, deixa eu mostrar aqui. O, o Boulos, visivelmente constrangido, sem esboçar uma reação facial, que no mínimo ele convidou isso nas intoca, mas não era para falar. Não era pra todo mundo saber, mas o, o Datena jogou no ventilador, que o Boulos convidou o Datena pra ser vice dele na campanha para prefeito, dois anos atrás, em 2020. Então o Boulos convidou o Datena pra ser vice dele, e o Datena visivelmente constrangido, assim, congelado, sem dizer que sim, que não, sem sorrir, sem chorar. Por que, que esse cara tá falando isso aqui? Dá uma olhada, olha. Tanto que se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do, do partido, de aquecência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele no, olhando nos olhos do Guilherme. E não acredito que ele seja esse radical que as pessoas acham que ele é. Pois é, você vê o Boulos nitidamente constrangido. Dá assim, caramba, a gente conversou isso ali quietinho num canto. Não é pra você falar aqui pra todo mundo ver, cara. Nitidamente sem saber se ele ri, se ele chora. Tá fazendo uma cara neutra pra ver se o Datena acaba logo de falar e eles mudam de assunto, né? Ele não disse nem que sim, nem que não. Eu convidei mesmo, não. Ele ficou nitidamente constrangido. Mas é assim. Tem uma parte da esquerda que a direita adora. Tem a esquerda que apoia o Datena, tem a esquerda que vota do jeito que a direita gostaria, né? Tem a direita, tem a esquerda que faz de tudo nesse país. Eu falo pra vocês, gente, que esquerda é só o PT, o pessoal acha que é arrogância, mas é difícil, é difícil, viu? Datena não está aguentando, nem com ele, Marlete. É, Marina vai ter coragem de novo pra se candidatar? Não, ela vai se candidatar. E a Heloísa Helena também vai se candidatar porque a Rede é um partido que está morrendo. Em 2018, a Rede já não atingiu a cláusula de barreira. Eles não tiveram a votação mínima exigida pela lei. Aí eles já estão há quatro anos sem fundo partidário, sem fundo eleitoral e sem horário eleitoral gratuito. Então elas vão ter que se candidatar, a seja lá o que for, de preferência por São Paulo porque São Paulo é o maior colégio eleitoral do Brasil, então elas precisam puxar o máximo de voto que puderem para tentar fazer com que a rede não morra. Não vai ser fácil a rede, com dinheiro em 2018, não atingir a cláusula de barreira. Imagina sem. Então, se eles já não conseguiram... A cláusula de barreira é assim. Vou explicar. Em 2018, para você ter acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral, você tinha que ter, no mínimo, 1,5% do total dos votos válidos. Então você tinha que ter uns 2 milhões de votos. Agora, nessa eleição, já sobe. De 1,5 para 2. E na próxima eleição, em 2026, de 2 para 2,5. E 2030 para 3. Vai ficando difícil. Porque o pessoal, ele não consegue eleger governadores, presidentes. Ele só tem 7 deputados. Se você tiver cada um com 100 mil votos, dá 700 mil. Em 2018, ele tinha que ter tido 2 milhões de votos. É voto pra caramba. Com dinheiro, eles não atingiram o mínimo. Agora, sem dinheiro e mais votos. Muito difícil. Então vai entrar todo mundo. Vai entrar a Marina, vai entrar Heloísa Helena, porque são nomes de destaque. Vão tentar concorrer aqui por São Paulo para ver se conseguem o um maior número de votos possível. Porque se disputar por Alagoas, que é um estado pequeno, você pode até vencer, mas o objetivo primeiro nem é vencer. É ter uma quantidade grande de votos. Então eles, elas vão ter que entrar na política. Não vai ter jeito, né? Na política, não. Entrar na, na eleição. Chega o um momento que algumas pessoas ganham tanto dinheiro que não sabem mais o que fazer. Aí resolve fazer M, né, Paulo Henrique? Resolve procurar problema para se coçar, infelizmente. Pesquisas que o senhor com certeza vai encontrar alguma entrevista dele fazendo algumas coberturas esportivas. Não, nem vou pesquisar nada, não. Deixa para lá. Acredito em você. Mas não lembro. De verdade, não lembro. Bom dia, já está liberado fazer campanhas na TV? Já existe partido fazendo? Já está liberado há muito tempo, já está liberado já teve o PDT, já teve o Podemos fazendo, Ciro Gomes isso daí é propaganda eleitoral gratuita são inserções de 30 segundos na programação, a do PT agora é no fim de março, acho que não sei se na próxima semana já mas é agora em março já está liberado sim, o Ciro já fez e o Moro também já fez, né? difícil acreditar que o Boulos o convidou, não é de agora, isso é de 2020, então não é uma coisa recente não, não é uma coisa assim, deu a louca no Boulos, ele, é isso daí gente, Datena da não vai ser candidato, é fogo de palha, quem sabe Deni, quem sabe né, porque ele tem um dinheiro que talvez ele não precise ganhar, talvez ele não precise mais da Band, talvez seja como o Salles falou, está procurando um problema para se virar, não dá para saber os objetivos das pessoas são de tudo quanto é tipo né é, bom dia como discutir política com Bolsonaro sem ser hostilizado? você tem que optar se você quiser ser xingado você vai lá e discute se não você deixa para lá eles não vão mudar eles não vão mudar não adianta você não manda na cabeça das pessoas eles vão continuar com o pensamento deles e você não vai conseguir fazer eles mudar se você quiser ir lá vai sabendo que você vai ser xingado mesmo eu parei com isso eu já perdi meu tempo, eu não quero mais convencer ninguém, quem ainda apoia o Bolsonaro para mim é caso perdido então não sei, se você quiser conversar vá sabendo que não adianta porque eles optaram por não ver a realidade né? ah, Adriano e Lourdes vamos lutar pela vitória do Lula presidente, tá certo ó, vou pegar agora aqui ó. Marina Silva que está pensando que talvez, quem sabe, vá apoiar o Lula. Vamos ver aqui, ó. Opa. Marina Silva cita divergências, mas indica que pode apoiar Lula contra Bolsonaro. Ah, quem sabe ela pode apoiar o Lula. Tá certo. A ex-ministra do Meio Ambiente disse que, apesar de divergências, está disposta a dialogar com o ex-presidente Lula. Segundo ela. Derrotar Bolsonaro na eleição de outubro é um imperativo ético, um ato de legítima defesa da civilização, da democracia e do respeito à dignidade humana. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo, Marina declarou estar disposta a conversar no campo da democracia. Da minha parte, não tenho nada pessoalmente contra o Lula. São questões concretas, de natureza objetiva e que podem sim ser conversadas. Um dos graves problemas pelos quais a política brasileira não avança é o fato de sempre se levar para o pessoal aquilo que está no terreno da esfera pública, do interesse público. Não é uma questão de pedido de desculpa pessoal, é uma questão de mudança de postura. A ex-ministra afirmou que sua disponibilidade para o diálogo não é apenas em relação ao Lula, mas a qualquer pessoa que tem consciência do desafio que está posto diante do país. Marina falou que ainda não há definição na rede sobre o apoio formal a um candidato. disse que existem membros mais alinhados com Lula e outros que estão do lado de Ciro Gomes. Estou participando do debate interno e, no momento oportuno, irei me manifestar sobre como participarei das eleições. Pare e pensa. Pare e pensa. disse que existem membros mais alinhados com Lula e outros que estão ao lado de Ciro Gomes. Um partido que tem um deputado um senador, é, acho que deputado, quem que é? É a Sônia Guajajara? Não tenho certeza. O senador é o Randolfo Rodrigues, só tem isso. Um deputado, um senador. Não tem direito ao horário eleitoral. Não tem fundo partidário, não tem fundo eleitoral. E ainda está dividido. É um partido que não tem nada e nem entra em acordo. E ainda está dividido. É o zero dividido por dois é que pode, né? Questionada sobre uma candidatura a deputada estadual, Marina respondeu que não era algo que estava no seu horizonte, mas está considerando. Estou debruçada sobre essa questão e vou dar uma resposta. Sobre o serviço de Ciro Gomes, declarou que o assunto não foi discutido entre os dois. As conversas sempre foram discussões em torno de ideias. Estou discutindo uma contribuição em termos de ideias de propostas. É, se ela for candidata a qualquer coisa, é para ganhar voto para a rede. A rede é um, país, é um partido que está caminhando para a extinção. Não tem mais fundo partidário, não tem fundo eleitoral, não tem horário eleitoral gratuito. E quando tinha, não atingiu o mínimo. Com dinheiro, com tempo de TV, não atingiu o mínimo. Agora, sem dinheiro, sem tempo de TV e com o mínimo mais alto, está tentando sobreviver. Porque oito anos sem dinheiro, sem dinheiro, como é que faz? Oito anos sem aparecer na televisão, como é que faz? Então é um partido que, além de tudo... Tem um deputado, um senador e está dividido. E eles não sabem o que fazer. É incrível como você consegue ter dúvida numa situação dessa. Como que um partido desse não consegue nem pensar numa coisa só? Um partido que é tão pequeno, né? A ficha do povo ainda não caiu de que as coisas sempre podem piorar e muito. Podem piorar irreversivelmente. Podem piorar de um jeito que depois não dá para melhorar. Não é toda piora que depois você vai lá e conserta. Tem coisas que são irreversíveis, né? Muito salto alto dela, Marinha, dessa Marina, ela que siga a vida dela. É porque assim, se ela vai apoiar ou não o Lula, é uma questão dela, para ela resolver. Para a campanha do Lula não acrescenta nada. É, uma, é, uma, é um apoio simbólico. Seria legal toda a esquerda apoiar, mas na prática é um apoio que é simbólico. É um partido que talvez não eleja ninguém, que nem esteja na Câmara. A rede está em vias de acabar. Essas brigas internas são terríveis para a rede. Então é um apoio que seria simbólico. Seria bom ter o apoio de todo mundo. Seria bom ter um palanque com pessoas conhecidas, importantes da política. Mostrar que o Lula não é um candidato só da esquerda. Ele é um candidato da sociedade brasileira para derrotar o Bolsonaro. Que o Bolsonaro é uma ameaça não para o Lula. É uma ameaça para a democracia brasileira. Para o país virar um país igual assim. Imagina. É qualquer país desses, tipo Hungria, um país com um ditadorzinho, um país militaresco, um país arrumando briga com o vizinho, o Brasil corre o risco de virar esse tipo de país com o Bolsonaro. Até porque, se tudo que o Bolsonaro fez não der em nada e ele ainda se reeleger, um segundo mandato ia ser pior. Né? Ele sabendo que ele ameaça o STF, não acontece nada com ele. Ele ameaça o TSE, não acontece nada com ele. Tem inquérito pra caramba contra ele lá e não dá em nada. E ele ainda se candidato se reelege ele vai fazer o que ele bem entender. E essas pessoas estão cogitando, ah, mas eu não sei se eu vou apoiar o Lula ou não. Rede sustentabilidade, né? Deixa lá. Ah, lá apoiar o Lula é benefício para ela, mas eu não sei nem o que, que ela quer mais. Eu não sei o que, que uma pessoa quer quando ela é da rede. Porque a rede é um partido em extinção. Esse partido vai se unir com alguém e vai desaparecer, vai deixar de ser. Então eu não sei se ela ainda quer ter cargo, se ela quer disputar a eleição. Talvez ela queira ser uma pessoa lembrada, uma pessoa influente, uma pessoa que dá um pitaco aqui, uma pessoa... talvez ela não queira, queira ganhar nada, sabe? Eu não sei o que ela quer, sinceramente eu não sei o que ela quer, mas deixa ela lá. Agora, tem mais aqui, viu? Marina apoiando Lula seria uma excelente cabo eleitoral, pois existem muitos arrependidos mais simpáticos à Marina. O problema da Marina são algumas escolhas que ela já fez no passado também. Né? Eu vou mostrar só 20 segundos desse vídeo aqui. Só 20 segundos desse vídeo. Dá uma olhada.
1: Domingo é um dia muito importante. O dia em que a gente pode mudar de verdade o Brasil, com o seu voto. E por que mudar? Estamos diante da volta da inflação que corrói o salário dos trabalhadores. O dinheiro dos nossos impostos está escorrendo em casos de corrupção que envergonha o país. Espalha o medo, parte para ataques pessoais, ao invés de debater projetos e soluções, porque sabe que é assim? Evita expor as fraquezas e os erros do seu governo eduardo campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva e agora a mesma coisa está acontecendo com o aécio é hora de recuperarmos a esperança aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro com esses compromissos aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral o voto é você que decide. Use a sua liberdade de cidadão, não se deixe intimidar por acusações sem fundamento que a campanha da candidata Dilma vem fazendo a Aécio. Eu sei que a partir de 1 de janeiro a Aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa no domingo é 45 para mudar o Brasil.
0: A pessoa que não sabe se apoia o Lula é a pessoa que apoiou o Aécio. A pessoa que não sabe se vai apoiar o Lula contra o Bolsonaro é a pessoa que não teve dúvidas de que o Aécio era uma luz na campanha eleitoral e era um movimento de mudança na política brasileira. Você fala o que pra essa galera? É a esquerda que a direita adora, né? É a esquerda, que a direita adora. É, que decadência. Cadê? Cadê? Faz videozinho na campanha do bolso. O que foi, Jaqueline? Cadê? Tudo das eleições de 2014 e 2018 envelheceu mal pra caramba. Mas são escolhas que essas pessoas fizeram. Né? Não é assim que coisas que aconteceram. Foram decisões que as pessoas tomaram. Aí em 2014, ela toma essa decisão, ela tinha 20%. No primeiro turno de 2014, ela teve 20%. No segundo, em 2018, ela teve 1%. E aí nem atingiu a cláusula de barreira. A gente começa a ver o porquê, né? Mas olha aqui, Glauber Braga. Glauber Braga, dá uma olhada aqui. Ó. Olha o que, que o Glauber Braga falou. Pera lá, só compartilhar a tela, bora. Direção do PSOL... Erra feio com política reboquista em apoio a Lula, diz Glauber Braga. A gente vai falar o quê, gente? Eu tô falando que a esquerda tem que ter responsabilidade, que a esquerda tem que ter lucidez, mas não adianta, não adianta. Essa esquerda aqui, ó, nunca vai vencer uma eleição quando não tiver mais o Lula. Nunca mais a esquerda vai vencer uma eleição depois que o Lula não for mais candidato. Ó. O deputado federal Glauber Braga chamou de política reboquista a articulação de que a ala majoritária de seu partido tem promovido para apoiar a candidatura de Lula no primeiro turno. O parlamentar quer encabeçar uma pré-candidatura própria do PSOL ao Palácio do Planalto. Para quê? Para que o PSOL quer uma candidatura própria? Na semana passada, durante plenária com cerca de 400 militantes, olha, 400 militantes, ele divulgou o programa de sua campanha intitulado Por Nossa Segunda Independência. Braga diz que é um setor expressivo do PSOL que também é favorável ao lançamento do seu nome à presidência. A legenda ainda deve decidir, por meio de votação, qual será sua posição na corrida eleitoral, mas lideranças como Guilherme Boulos já afirmaram que a sigla caminha para apoiar Lula. Em entrevista ao programa direto da redação do canal de Carta Capital no YouTube, Braga criticou as posições de Boulos e do presidente do PSOL, Juliano Medeiros, por defenderem a aliança com Lula. O deputado reconhece que Boulos e Medeiros têm mencionado uma agenda programática, mas diz que não são exigências. Braga afirma que se constituiu uma articulação por parte do campo majoritário do PSOL que vai apoiar, apoiar Lula de qualquer maneira. A direção majoritária do PSOL, presidida por Juliano, erra feio nessa conjuntura em não ter maior força política para fazer exigências que fossem fundamentais. Na verdade, está se articulando uma política reboquista que vai fazer com que o PSOL não tenha candidatura própria no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais e Nacional. Isso é grave. Braga argumenta que a crescente possibilidade de um, do ex-tucano Geraldo Alckmin em serviço de Lula não tem mobilizado a área majoritária do PSOL por uma candidatura própria ao Palácio do Planalto. Boulos e Juliano chiaram. Falaram publicamente, disseram que não topavam a chapa com Alckmin, mas nunca colocaram isso como condicionante para que o PSOL reafirmasse um projeto de candidatura própria no primeiro turno. Qual foi o resultado disso? O PT se sentiu à vontade para qualquer movimentação, inclusive com o fechamento da chapa com Alckmin, o candidato do sistema financeiro em 2018. Como mostrou Carta Capital, o PSOL realizou nesta semana a primeira reunião com o PT para tratar do possível apoio a Lula. Foram apresentados aos petistas nove pontos considerados fundamentais para concretizar a aliança com o ex-presidente, segundo Juliano Medeiros. Olha, se o PSOL não quiser apoiar o Lula por causa do Alckmin, não apoia. Não apoia. O PSOL é um partido que tem sete deputados. Sete deputados. Tem três no Rio, tem três em São Paulo e mais um perdido pelo Brasil, só. É um partido que está nas capitais e não está no interior. Está nas capitais, não em todas, e não está no interior. Não é um partido com capilaridade. Se eu procurar onde é que estão os militantes do PSOL, em Bauru, em Ribeirão Preto, em Americana, em Araraquara, você não acha não tem o partido em todo o território nacional mais uma vez seria um apoio simbólico é importante ter apoio de tudo que você puder, mas é um apoio mais simbólico do que prático o Alckmin por ser de direita, exatamente por ser de direita e por conseguir costurar apoios no Congresso ele vai trazer muito mais apoio ao Lula do que o PSOL do que esses sete votos do PSOL a Câmara tem 513 deputados 513. 5% de 500 é 5. 7 é 1,40, é menos de 1,5%. Não é nada, você entendeu? O importante não é ter o apoio ou não do pessoal, o importante seria o fato simbólico. Olha, eu reuni todo mundo aqui, ó, tá a Rede, tá o pessoal, mas na prática, se a condição para eles apoiar o PT é tirar o Alckmin, é melhor ficar com o Alckmin que traz muito mais apoio para governar, não é o meu candidato dos sonhos, não é quem eu gostaria, mas ele traz, praticamente dizendo, muito mais governabilidade para o Lula, ele traz muito mais apoio dentro da Câmara, do que o pessoal, do que a rede, ah, nós temos nove pontos que são fundamentais, senão eu não apoio, o que você que fala para esse partido louco? Oh, o Glauber Braga não parou aí, porque ele deu essa entrevista, mas ele postou aqui no Twitter, Ó, eu falo pra vocês se me seguirem no Twitter, porque no Twitter você fica sabendo essas coisas aqui, ó. Olha o que, que ele fez aqui, presta atenção. Me sigam no Twitter pensando auto RC. olha. Nossa, achei que era Marta Suplicy, não é? Ó, dá uma olhada aqui, vou ampliar um pouquinho. O presidente do nosso partido me criticou por eu ter dito que a direção erra feio ao assumir posição reboquista em 22. Reitero e vou além. Errou feio novamente ao comemorar há pouco uma possível federação bloco político por quatro anos com a rede de Marina Silva. Não há o que celebrar. O que, que ele quer? O que, que ele quer? Ele erra se apoiar o PT. Ele erra se se unir com, o, com a rede. O que, que o pessoal quer, então? O que, que o Glauber Braga quer? Ele quer ser candidato. Ele quer ser candidato à presidência da república. É isso que ele quer. É um objetivo pessoal dele. Ele não quer que esteja grudado com esse, ele não quer que esteja grudado com aquele, porque ele tem um projeto pessoal de botar a cara na televisão e fazer o próprio nome. É isso, ele quer tornar o nome dele nacional, ele quer a cara dele aparecendo no Brasil todo e ele quer ser candidato do, do PSOL. Ele não está preocupado nem com o Lula, nem com o PV, nem com a Rede, nem com ninguém. Tudo para ele está errado. O certo é ele ser o candidato do PSOL. É isso que para ele é o certo. Gente, eu falo para vocês que tem uma ala da esquerda complicadíssima, eu tenho muito receio de que a esquerda jamais volte a vencer uma eleição nesse país quando Lula não for candidato. Ninguém é eterno. Lula já está próximo aos 80 anos. Ele já disputou, essa é a sexta vez que ele disputa a presidência da república. É a sexta vez. Três ele perdeu. Duas ele ganhou. Sexta vez essa. Não vai ter uma sétima, uma oitava, uma nona. A gente tem que pensar que é preciso sobreviver sem o Lula. E eu não vejo como que essa esquerda maluca vai voltar a vencer a eleição sem o Lula falando. Não, é isso aqui, ó. Porque eles ficam perdidos nessas coisas metafísicas, ideológicas, é, antropofágicas, cheias das teorias, cheias das coisas malucas, mas não leva ninguém para lugar nenhum. E se tem uma coisa que a direita sabe fazer é ser pragmática, né? o importante é ganhar a eleição, queremos ter a chave do cofre na mão, queremos ter a caneta para assinar, e eles vão lá e ganham, botam dinheiro, fazem tudo o que tem que fazer, e fica esse, essa galera alucinada com essas ideias malucas aí, viu? Ele quer ser candidato, pois é, ele quer ser candidato, é um projeto que é pessoal, dane-se, não quero andar a reboque do PT, eu não quero fazer uma federação com a rede, não, eu quero andar sozinho, né? Na campanha para a Prefeitura do Rio, eram três mulheres, PDT, PT, pessoal, isoladamente. Tinha como dar certo? É. Estou ficando cansada dessa turma. Eles é que não cansam. Porque, gente, essas coisas atrapalham. Essas coisas atrapalham. Quando você tem um problema sério, é como se fosse assim. Você quer ver? Ó? Imagina, por exemplo, que você é médico, você está num hospital com uma equipe, chega um paciente em infarto. Olha, tá aqui numa situação gravíssima, pode ser que ele pare de vez, morra, a gente perca o paciente. O que, que a gente faz? Eu não mexo em paciente que não tá com as unhas limpas. Não, eu não toco a mão em paciente com barba assim porque pode contaminar. Não, eu não vou tocar no paciente que tá com a calça suja porque isso contamina. Eu não faço... Caramba, tem um cara morrendo ali, vocês estão discutindo a unha do cara, o cabelo do cara, o, a, o, o cílio do cara. Não é possível, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, mas não é assim que eu trabalho, porque o meu jeito de trabalhar é diferente. Sabe, parece que é assim, nós estamos às portas de uma eleição que pode dar um segundo mandato para o Bolsonaro. Se ele faz o que faz num primeiro mandato e passa batido e ainda vence e ganha mais quatro anos... O que, que acontece com a democracia desse país? E esse pessoal tá discutindo o vice do não sei quem, o apoio... Gente, tem o que pensar. Alguém tem mais voto que o Lula? Se alguém tiver mais voto com o Lula, se apresenta que a gente vota, não tem problema, não. A gente vota num candidato para derrotar o Bolsonaro aí, não tem problema. É só ter mais voto que o Lula. O Lula tá com 43%. Se alguém tiver aí com 45%, 48%, a gente vota. Quem quer é esse cara? Não tem esse cara. Então, o que, que eles querem? No fundo, o que, que eles querem? Né? Ai meu Deus do céu, ele quer ele que continue errando, que pena. PSTU, PCO e pessoal são partidos de esquerda fora da realidade. Eu até questiono se são de esquerda. Eu até questiono se são de esquerda. Não sei. Eu não vejo muita diferença, às vezes, desses partidos para o bolsonarismo. A radicalização do discurso, a falta de racionalidade nas decisões. Questiono até se são de esquerda. Não sei, né? essas declarações são um desserviço cadê? a vaidade é outro é o maior adversário de muitos políticos, incluindo alguns queridos da esquerda, é que assim Diogo é, o partido, ele é uma fonte de dinheiro porque ele tem, o, ó, tem dois dinheiros principais, tem o fundo partidário o fundo partidário, o partido recebe todo mês, pinga lá na conta um dinheirinho, não é pouco dinheiro Pinga lá todo mês, que é para manutenção do partido. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro brigou com o Luciano Bivar e saiu do PSL para fundar lá o Aliança pelo Brasil por causa do dinheiro. Eram 8 milhões de reais por mês. 8 milhões parece que é pouco, mas em um ano são 96 milhões, quase 100. Em quatro anos de mandato seriam 400 milhões de reais. É quase meio bilhão de reais que um partido recebe. Então, muita gente vive disso daí. Por que, que por exemplo, vocês viram o senador Alessandro Vieira, que saiu do Cidadania? O Cidadania estava mudando o estatuto para o Roberto Freire, que é o cacique do Cidadania, poder ficar lá a mais até ficar 34 anos como líder do Cidadania. 34 anos. Por que, que essa gente não larga o osso? Porque gera dinheiro. O Roberto Freire, que era do PCB que você achava que era de esquerda, hoje é o partido, o Cidadania, que apoiava o Sérgio Moro. O Alessandro Vieira estava apoiando o Sérgio Moro. Então, assim, não importa muito se é de direito ou de esquerda, se pessoal quer ter o controle de um partido porque gera dinheiro, né? E muitos desses partidos são só isso mesmo. A gente, Eles têm um discurso da boca para fora, mas, na prática, o que eles querem é conseguir eleger um deputado, chegar na cláusula de barreira e, e receber dinheiro no fundo é só isso, é para manter o dirigente na boa vida, né enquanto vocês ficarem tentando inocentar vários ladrões, vai perder feio olha concordância, vocês é plural vai é singular, então vamos corrigir enquanto vocês ficarem tentando inocentar vários ladrões vão perder feio valeu, é jose não tem acento, acho que é jose é mulher, jose, oliveira com um, um minúsculo, meu Deus do céu deixa eu te mostrar, Josi essa pessoa aqui ó é inocente porque a constituição diz que todos somos inocentes, até ter uma decisão transitada em julgado, esse cara aqui ó, é inocente perante a lei brasileira esta senhora aqui ó nunca apareceu na delação de ninguém, nunca acharam nenhuma conta contra ela e nunca ninguém nunca apareceu em grampo telefônico, não tem nada contra ela, também é outra inocente. Essa senhora aqui é a última aquisição, é a presidente do partido agora que vai ganhar a presidência de novo e você Josi Oliveira com letra minúsculo, vai ter que aceitar chora Josi chora Josi Oliveira, tá? Eu só digo pra você uma coisa, Jose Oliveira. Pera lá. Eu só digo uma coisa pra você. Ó. Pra vo Jose Oliveira.
1: Cacana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho. Chupa que a cana é doce, meu filho.
0: Pronto. Jose Oliveira. Cadê? É... Lula presidente. Mano até a Dilma A Dilma tá aqui, tá a Dilma, tá a Hoffman Agora eu tô completando A Helena que faz essas obras, viu? Cadê? É, a mulher tá, tá aqui Vendo comigo, tá certo Vai tomar juízo Josi, Oliveira com letra minúscula Cadê? É, blá blá blá. Faça campanha para quem você quiser Mas não faça pro Lula Está no lugar errado Pronto Aqui no Rio, muitos integrantes da rede foram parar no PSOL, que tinha um bom quadro como Freixo e Marielle. Mas o Freixo saiu do, do PSOL por quê? Porque ele queria ser governador do Rio, ele olhou para esse partido e falou, esse partido não vai para lugar nenhum. Não adianta eu querer de verdade ganhar uma eleição preso nesse partido aqui, cheio de história. Né? Olha, deixa eu ver aqui, ó. ó. Deixa eu pegar uma matéria aqui, ó. Espera lá. Espera lá. Freixo. Hum. Quer ver? Essa, essa aqui ó, é de 2020. Dá uma olhada. Freixo, né? Olha. Olha essa declaração. Por que, que o cara sai do pessoal? Dá uma olhada. Freixo ameaça deixar PSOL ao defender candidato que recebeu doação de Armínio Fraga. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Em reunião virtual, na noite de quinta-feira, o deputado federal Marcelo Freixo ameaçou deixar o PSOL caso a sigla tome medida contra a candidatura de Wesley Teixeira a vereadora em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O educador e ativista do movimento negro corre o risco de ser punido pelo PSOL por ter recebido R$ 75 mil reais em doações de empresários para a campanha. Doaram para a campanha de Wesley nomes como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, o cineasta João Moreira Salles, herdeiro do Itaú, e a escritora Beatriz Bracher, filha do ex-banqueiro Fernão Bracher. Alas do partido defendem que Wesley devolva os valores doados à sua campanha e discutem outras sanções, como informou Berenice Seara. Esses integrantes alegam a existência de uma resolução interna da sigla de 2008 que impede filiados de receberem doações de grandes empresários, especuladores imobiliários, pessoas com envolvimento em processos por danos ambientais. O caso ampliou o desgaste de freixo com parte do partido. O deputado sofreu resistência de setores do PSOL há poucas semanas quando cogitou retomar a candidatura a prefeito do Rio depois de ter anunciado a desistência no primeiro semestre. Nesta quinta, Freixo ameaçou deixar a sigla em defesa de Wesley. Se formalizarem alguma tentativa de impugnar a sua candidatura, Wesley, eu saio do PSOL, porque não tem condições de eu ficar em um partido que não vê o tamanho do que você representa para a democracia brasileira, afirmou o parlamentar, lembrando que em 2012 recebeu doações de Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura, para sua campanha à Prefeitura do Rio e ninguém cogitou impugnação. A declaração foi feita durante uma plenária virtual realizada nesta quinta-feira. No evento, Teixeira reafirmou sua posição de continuar com o dinheiro que foi doado. As doações chegaram até o educador após uma reunião dele, e da ativista antirracismo do Instituto Geledés, Sueli Carneiro, que apoia a candidatura com integrantes da sociedade civil. Então veja, o pessoal é esse partido que quer ir para a guerra sem armas, porque a direita está sempre disposta a aceitar apoios e aceitar dinheiro, e eles querem lutar sem as armas. Você tem um cara que é um ativista do movimento negro que combate o racismo, uma pessoa da sociedade civil viu o trabalho dele e falou eu vou te ajudar, organizou uma reunião com ele, com empresários explicou quem era ele, o que ele queria fazer o quanto era importante o que ele estava fazendo na Baixada Fluminense e esses empresários, cada um botou um tanto de dinheiro, deu 75 mil reais vamos ajudar a sua campanha é importante você ser vereador em Duque de Caxias o pessoal é contra o pessoal é contra, não, não tem que aceitar a doação nós queremos que você devolva o dinheiro e vamos dar outras punições para você. Como é que você vai para a guerra sem armas? Como que você vai para a guerra sem dinheiro para fazer uma campanha? 75 mil reais. O Freixo falou, não. Não. Se der punição para ele, eu saio. Porque em 2012 eu recebi doação, todo mundo sabia e ninguém fez nada comigo. Por que, que vão fazer com o rapaz agora? Só porque ele é da Baixada Fluminense e vão querer punir o rapaz? Então é esse tipo de esquerda que só quer perder. Porque quer ir para a guerra sem armas, como eu falo pra vocês assim, olha, quem quiser contribuir com o canal no Pix me ajuda muito, porque o dinheiro eu invisto tudo aqui mesmo, né, esse microfone aqui ó, é caro pra caramba viu, eu comprei parcelado em 12 vezes, porque ele custa 4 mil reais então, 12 parcelas de 400 e pouco por mês é caro isso aqui, essa webcam é cara, esse computador é caro, iluminação mas se a gente não investe esses canais bolsonaristas estão investindo. Aí chega a eleição, eles passam com um trator por cima. Para a gente conseguir ter um canal funcionando, a gente tem que investir na qualidade do som, na qualidade da imagem, né? de poder proporcionar coisas melhores para vocês. Então a gente precisa, não pode fazer de conta que eu vou fazer o meu trabalho franciscanamente aqui, sem dinheiro, sem nada, porque o outro lá, eles estão recebendo doação, estão recebendo super chat, super sticker, estão contratando equipe. Estão contratando gente só pra fazer a capa, gente que é especialista em Photoshop, o outro pra fazer a edição dos vídeos, o outro pra ser câmera, pra ser operador. Eles estão contratando equipes e eles passam por cima da gente na hora da eleição. A fake news dele vai longe pra caramba. Vocês entendem? Porque eles têm dinheiro na mão. O pessoal é contra ter dinheiro, quer que vá pra guerra sem armas, né? Então, ai meu Deus do céu... Foi a década, a decisão mais acertada do Freixo. E não foi parar no PT para quebrar resistências partidárias. Galera, a gente precisa que o político cumpra o papel de cuidar da gente. É isso que vocês não perceberam. Mas somos nós? O que, que somos nós? Sales Medeiros é para você mandar sua foto no zap. Vixe. Nudes? Vocês estão pedindo nudes agora? É, povo para gostar de invejar do meu nome. O que, que foi que vocês estão pedindo nudes? Eu vou falar a realidade, o Bolsonaro foi uma desgraça para o nosso país, eu confesso, e eu não só quero que ele saia da presidência, como também que ele vá preso, mas o Lula é igual a ele. Arthur, então você continua apoiando o Bolsonaro, porque é esse discurso seu, é esse discurso seu que elegeu o Bolsonaro. Você só não está apoiando o Bolsonaro ainda por vergonha, mas o que você quer é um Bolsonaro. Porque você não mudou o seu discurso. O motivo que te fez eleger o Bolsonaro continua nele. Você não pode jamais cogitar dizer que o Bolsonaro é igual a alguém nesse país. Bolsonaro é um cara que fala que gay é falta de porrada. E você sabe que esse discurso mata nesse país? Você sabe que o, país, o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo? Esse discurso dele mata. Ele disse que ele, já, ele preferia ter um filho morto no acidente de carro a ver um filho beijando um bigodudo. Ele disse que a filha dele jamais namoraria uma negra porque eles foram bem educados. Ele foi dentro da hebraica, da hebraica, uma entidade judaica, e falou que foi uma reserva quilombola e que o mais leve pesava sete arrobas e nem para procriar serviam. Ele disse que no governo dele não ia ter um centímetro de terra demarcado para a reserva indígena ou quilombola. Ele disse para Maria do Rosário que não estuprava ela porque ela não merecia. Ele estava insinuando que ela era feia. Se fosse bonita, ele estupraria. É, é isso que você não pode comparar com ninguém. O seu erro é achar que Bolsonaro é uma opção de direita ou de esquerda. O Bolsonaro não é uma opção. Jamais deveria ser cogitado para nada. Porque ele não tem o um mínimo de civilidade para participar da política. Ele nem deveria ser parte da política. Ele só existe hoje porque o CQC, porque a Luciana Gimenes, porque o pânico, de tão bizarro que achavam que ele era, deram o um microfone para ele. E aí pessoas como você, que são revoltadinhos, que ninguém presta, elegeram Bolsonaro com esse discurso de que ninguém presta, ninguém presta, ninguém presta, vou votar nesse cara. Esse cara jamais poderia ter sido votado por ninguém. Com esses valores que ele tem, ele não joga no campo da democracia. Ele fala que o Brasil tinha que ter uma ditadura. O ídolo dele é um torturador. sabe? Não é. Você não pode comparar o Bolsonaro com ninguém. Isso é um erro infantil dizer, ah, fulano é igual a ele. Ninguém é igual a ele porque ele não está no campo da democracia. O Bolsonaro é outra coisa. Se você quiser discordar do Lula, você discorde. Mas você não pode comparar o Bolsonaro com ninguém. O Bolsonaro não joga dentro das regras democráticas. É um cara que, se pudesse, teria implantado uma ditadura e ia tirar o seu direito de falar besteira. Você já teria perdido o seu direito de falar besteira se o Bolsonaro pudesse fazer tudo o que ele queria. Ele não teria o menor receio de prender quem fosse que tivesse uma opinião contrária dele e ia ficar preso lá porque ele não gosta dessa pessoa. Ele não é uma pessoa que joga no campo da democracia para você achar que é uma opção escolher Bolsonaro. Não é uma opção escolher Bolsonaro. Pessoas sérias e honestas não cogitam votar em Bolsonaro, a não ser que se identifique com os conceitos racistas que ele tem, machistas que ele tem, homofóbicos que ele tem, a não ser que você tope isso tudo, esse pacote todo. Entendeu? Olha... Eu não estou apoiando o Bolsonaro, eu não disse que você está apoiando o Bolsonaro. O que eu estou dizendo é que o mesmo motivo que te fez votar no Bolsonaro está fazendo você votar no Sérgio Moro. Então você é uma pessoa que vota num candidato que sequer tem apreço pela democracia, que sequer segue as regras. Que toda hora fala que vai botar o exército nas ruas para acabar com a palhaçada. Você entendeu? Eu vou falar até o seguinte para você. Vota no Sérgio Moro. De boa, vai lá. Vai lá vota no Sérgio Moro, vai lá, de boa não quero nem mais mudar seu voto vota lá no Sérgio Moro, pode ir de boa vai lá, vai firme tá? é uma discussão longa e antiga, não se trata de deixar de adquirir o melhor equipamento possível mas de não deixar que as possibilidades do equipamento determinem a linguagem estética não sei do que você está falando é, Moro é o vírus, Bolsonaro Arthur cadê? É, eu acho que a gente tem que parar de pensar que o Bolsonaro é um candidato. O Bolsonaro não é um candidato, porque ele não segue as regras da democracia. Ele é uma pessoa fora desse jogo. Ele não pode ser cogitado por ninguém como opção. Pessoas que votaram no Bolsonaro têm que fazer uma, um exame de consciência de por que votaram em alguém abertamente racista. Você é racista? Por que você votou numa pessoa que declaradamente é racista? Você tem que olhar no espelho e admitir o seu racismo. E admitir a sua homofobia nojenta, criminosa. E admitir o seu machismo nojento, criminoso. Você tem que admitir isso. Porque Bolsonaro não é uma pessoa para ser considerada no campo democrático. Ele não é uma opção de voto para ninguém. Bolsonaro é um cara ligado às milícias que são grupos que matam pessoas. São grupos ligados a matadores de aluguel, como Adriano da Nóbrega, como Rony Lessa como Queiroz. Queiroz tem 10 B.O.s nas costas. É o braço direito do Bolsonaro. Então veja bem por que, que você vota num cara desse. O que te levou a votar. Porque é o mesmo vírus que está te levando a votar no Sérgio Moro. Mas, se você quiser votar no Sérgio Moro, fique à vontade. Fique à vontade. Não perco mais meu tempo com gente como você. De verdade, assim. Né? Cadê excludente de ilicitude igual a licença para matar negro ou pobre. Gente, nem na guerra isso existe. Excludente de ilicitude. O excludente de ilicitude é, matei o fulano, eu falo que eu estava sob forte emoção e tudo bem, eu não vou ser nem julgado. Nem na guerra é assim. Na guerra existem protocolos, existem convenções. Você pode cometer crimes de guerra se você fizer o que você bem entender. Nem em guerra, quando você tem um inimigo você pode simplesmente matar e fica por isso mesmo. Até na guerra tem regra. E o Sérgio Moro queria que não tivesse regra para um policial que matasse no Brasil. né? O próprio Lula falou, se você acha que ninguém presta, então sai você candidato. Ai, meu Deus do céu. Eu vou parando por aqui, viu? Que deu uma hora de live. Mas assim, a pessoa que vota no Bolsonaro tem que saber por que está votando. Ela tem que olhar no espelho e falar, por que, que eu estou votando num cara que é abertamente racista, abertamente homofóbico e abertamente machista? Olhe no espelho e tente entender quem é esta pessoa que está votando naquela pessoa. Porque para você, provavelmente, deve ser isso tudo também. Bolsonaro não joga no campo da democracia. Ele quer dar um golpe de Estado. Ele quer implantar um novo AI-5. Ele quer prender opositores. E eu não sei quantos anos você tem, mas eu vivi a ditadura militar. Meu objetivo não é ir para a rua para pedir diretas já. Isso é um direito do cidadão, de escolher quem vai mandar no país dele. Eu não quero ir para rua para pedir diretas já, pelo fim da ditadura militar, pela revogação do AI-5. Eu não vou para a rua para pedir isso. Isso são conquistas. E o povo não pode votar contra conquistas. Né? Olha, eu vou parando por aqui, viu? Vou parando por aqui, que deu uma hora de live. Eu volto de noite às 19 horas, espero que vocês voltem. E aí às 21 eu vou fazer o sorteio da toalha, da toalha do Lula, tá bom? Até, é, até essa, esse cidadão aí, morista, bolsonarista, se quiser participar, pode participar. Tá bom, meu povo? Olha, eu vou contar pra vocês, o cara que fala, ah, E o Lula é igual. Ninguém é igual ao Bolsonaro. Não existe no jogo democrático ninguém que seja igual ao Bolsonaro, é ou uma desonestidade ou uma imbecilidade falar um negócio desse. Bo ninguém é igual ao Bolsonaro porque ele não está no jogo político. Ele joga no jogo antidemocrático. Ele não pode nem ser considerado com ninguém. Valeu, beijo grande, até mais e tchau. Até.